0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvia Curado e hoje eu estou de volta para apresentar mais um episódio especial das lives do PG Advogados. Hoje nós trazemos um tema que já bateu recorde de audiência nesse podcast. Nós vamos falar sobre a importância do compliance trabalhista na adequação à LGPD. Entender a LGPD e criar uma cultura de proteção de dados tem sido um desafio para as empresas. Quando a gente olha para as relações de trabalho, a adequação que atende à LGPD pode expor a empresa a riscos trabalhistas se ela não for tratada com um olhar multidisciplinar. E para bater um papo sobre o tema, a nossa sócia especialista em governança, riscos e compliance trabalhista, Érica Mello, conversa com o juiz do trabalho do TRT da Terceira Região, Fabrício Lima Silva, abordando temas da LGPD nas relações trabalhistas como dados de saúde, dados de diversidade, adaptação do contrato de trabalho e consentimento do empregado. Essa realmente foi uma conversa muito rica. Mas antes de te deixar com o nosso papo de hoje, eu quero lembrar que você pode participar conosco mandando sugestões de temas pelo nosso e-mail, que é o podcast@pgadvogados.com.br. Quer saber mais sobre os nossos materiais? É só seguir o arroba PGAdvogados lá nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E se ao final desse episódio o conteúdo estiver agregado para você... Vai lá, compartilha com a sua rede que nos ajuda a conectar mais Mentes Curiosas. Agora eu deixo você na companhia da Eric e do Dr. Fabrício e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!
1: Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos os participantes que estão aqui com a gente hoje nesse evento, nessa live. Né, tem vários colegas, clientes, alunos, amigos. Então, meu muito obrigada, o nosso muito obrigada, né, professor Fabrício, a todos que estão aqui, é um prazer recebê-los. O nosso tema de hoje é a importância do compliance trabalhista na adequação à LGPD. A LGPD tem sido pauta, das empresas já há algum tempo, as empresas estão trabalhando no mapeamento dos seus dados, no mapeamento dos seus fluxos internos para estabelecer as medidas de adequação. E o, que é o nosso objetivo aqui hoje é trazer um pouco da importância da multidisciplinariedade, né? Quando a gente fala das adequações à LGPD, a empresa é um organismo é, vivo, a gente sempre fala isso quando fala das pessoas que a compõem que fazem a atividade dela se desenvolver no dia a dia. Então, o nosso objetivo hoje aqui é compartilhar um pouco da importância dessa multidisciplinariedade e desse olhar de compliance trabalhista como uma ferramenta essencial de facilitação, de eficiência e de gestão de risco, né? para os envolvidos, para a empresa, para os próprios titulares. Esse bate-papo aqui hoje é para a gente explorar um pouco disso. Eu quero fazer um agradecimento especial para o nosso convidado de hoje aqui, o doutor Fabrício Lima Silva, que é juiz do trabalho aqui do TRT da Terceira Região, de Minas. Entre outros títulos, que eu vou pedir licença para ele, para não citar todos, né, já que ele tem aí uma extensa carreira e várias especializações, mas ele tem uma especialização em compliance laboral, que é algo que agrega um olhar muito diferenciado e necessário né, nas relações trabalhistas, então ele tem essa essa especialização em compliance laboral, ele é autor do livro Manual de Compliance Trabalhista, que já está na segunda edição, né, de sucesso que foi, sucesso que é, na verdade, que traz várias situações e insights importantes para o olhar do compliance trabalhista no ambiente empresarial. Eu tenho a honra de contar com ele no corpo de professores do grupo que eu coordeno, né, do curso que eu coordeno na FIA hoje de Compliance Trabalhista, então eu tenho o prazer de contar com ele lá no grupo de professores, tenho também a honra de colaborar com ele na pós-graduação que ele coordena no IEPREV de Compliance LGPD e Prática Trabalhista, né, então a gente é parceiro aqui, já há algum tempo para tentar disseminar aí algum, algumas ideias, compartilhar ideias, conteúdos, conhecimento e ouvir também para aprender. Então é sempre um prazer ter a oportunidade de conversar com o professor Fabrício, com o doutor Fabrício, juiz do trabalho. Seja muito bem-vindo aqui hoje e muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
2: Obrigado, Érica. Para mim é sempre uma grande honra né, poder participar dessas suas lives, dos eventos, essa consultiva, né, porque nós, magistrados, acabamos tendo muito maior contato com os advogados que atuam no contencioso. Mas o Compliance nos abriu essa porta né, para poder ter esse contato também com advogados que atuam na, na área consultiva e para discutir um tema extremamente relevante, importante para esse momento atual, a gente sabe que, em razão da pandemia, e infelizmente, é, a implementação e, às vezes, até a preocupação das empresas menores ou de médio porte ainda não é, está tão grande, né, porque tem outros problemas. E aí a gente vem discutir, debater justamente né, essa ligação entre o compliance, LGBT, muitas divergências sobre interpretação da, da LGBT, né? inclusive alguns chamando de LGBT, né? infelizmente, mas é uma situação é, importante. né? Por isso, eu parabenizo aí a todos que estão aqui né, para participar e parabenizo a você pela organização aí dessa, dessa tarde aqui para a gente debater. Né? Então, eu fico à disposição aí de todos. Tenho meu Instagram, para quem quiser né, ó, enviar alguma questão, alguma ponderação, arroba professor Fabrício Lima. Fique à vontade, que é, na medida do possível eu sempre tento responder quem é, me envia lá alguma questão, alguma ponderação. Não posso tratar de casos com, é, concretos, né, porque minha função não permite. Mas para debater e interpretar, isso é permitido. Então, fique à vontade.
1: Ele responde mesmo, viu, gente? Eu posso garantir que ele responde mesmo. Às vezes o volume de trabalho é muito grande, né, professor Fabrício, mas a gente está sempre trocando figurinhas e informações, porque esse é o desafio de tentar equilibrar as interpretações, como ele mesmo disse. Então, muito obrigada, professor Fabrício, e vamos aos trabalhos de hoje, né? Para a gente começar o tema de hoje, eu queria trazer aqui o o primeiro ponto, né? As empresas estão trabalhando nas adequações, elas estão olhando para os seus clientes, para todos os titulares com os quais ela mantém relacionamento. Então, no início, até a gente via muitas empresas muito preocupadas com o consumidor, principalmente aquelas que têm um volume muito grande de consumidor, que estavam em plataformas digitais, né? E aí eu ficava sempre com uma bandeirinha, assim, a gente ficava daqui falando, olha, não esquece que tem os empregados, né? Não esquece que tem um público importante aqui, o cliente é importantíssimo, mas você tem também um público interno, você tem os seus terceiros, que você precisa ter um olhar, porque eles também são titulares de dado né? E aí a gente começou a se deparar com algumas situações em que a empresa tem o objetivo de fazer a adequação faz, Muitas vezes um grande programa de um um grande projeto de adequação envolvendo todas as suas áreas de negócio, um mapeamento muito preciso dos dados, mas que se mostra cada vez mais essencial essa questão multidisciplinar, né? entender que muitas vezes eu eu vou atender a LGPD, inclusive, porque ela tem dispositivos que são mais gerais com relação ao titular, que se eu não olhar para esse titular, Enquanto contextualizado na relação de trabalho, eu posso cobrir a cabeça e descobrir o pé, como a gente fala, né? Eu vou, eu vou resguardar a mas eu vou ter uma questão trabalhista aqui. Então, acho que, é, para a gente começar, é, tem um ponto importante que eu tenho levado muito para as empresas, quando eu converso com elas, quando a gente entra em workshops, inclusive, com as áreas de negócio, as áreas que tratam de dados de empregados, mas também aquelas áreas que simplesmente vão tratar dados. Por quê? Porque ali tem um papel duplo. né? Eu tenho o empregado da empresa enquanto titular do dado dele, independente dele tratar ou não dados no contexto da atividade dele, da função dele dentro da empresa, ele sempre vai ser titular dos dados dele inserido na relação de trabalho e eu tenho também a situação do empregado que tem o duplo papel ele é o titular dos dados dele mas ele também trata muitos dados dos demais colaboradores ou de terceiros de clientes na atividade dele e é aqui que a gente quer trazer essa importância hoje do compliance trabalhista porque eu tenho que olhar esses dois cenários né quando eu penso nisso eu tenho que olhar para esses dois cenários ele enquanto titular e ele enquanto alguém que vai tratar os dados em meu nome como controlador ou em meu nome como operador daqueles dados. É, então, falando um pouco disso, desse pano de fundo, né, do dia a dia que está acontecendo e da necessidade de a gente olhar para esse cenário, professor Fabrício, queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua visão sobre isso, sobre a necessidade de eu ter o equilíbrio quando eu trato o titular enquanto nesses dois papéis.
2: É muito importante a indagação, porque porque a gente tem um momento, um momento de muita dúvida. É, uma dúvida que a gente tem, uma grande divergência, é, que já inicia é, nessa discussão: se o empregado ele é operador de dados ou se ele atua em nome do controlador. Né? A gente já tem uma controvérsia, alguns tribunais, né, o TJ de São Paulo, salvo engano, colocou os servidores como é, operadores. Eu, Fabrício, não concordo, na minha opinião, o empregado atua em nome do controlador e não é operador por si só, só que aí, justamente, para demonstrar essa importância, a empresa, ela precisa implementar a lei geral de proteção de dados, precisa se adequar, quais questões que ela precisa se preocupar é trazer essa nova realidade para os seus colaboradores, eles precisam ser treinados, né? E aí, o Compass tem tudo a ver com isso, né? Um dos pilares dos, dos programas de Compass é justamente os treinamentos. E é extremamente importante que todos saibam, né, do, do novo marco legislativo e das consequências. Muitas rotinas precisam ser alteradas. É, infelizmente, alguns pensam, ah, é, a lei geral de proteção de dados tem a ver só com tecnologia, tecnologia de informação e não somente isso, né? A gente tem aí algumas rotinas internas que são analógicas, que são físicas, que precisam ser repensadas. E aí nessa nessa é, dupla função, né, do trabalhador como titular dos dados e também, né, fazendo o tratamento de dados, eles precisam ser orientados, né? Um exemplo é, eu posso lá na empresa receber uma ligação e pedindo um endereço, um telefone de um colaborador, eu posso passar esse endereço, esse telefone, eu, empresa? Não, não posso, porque diante da Lei Geral de Proteção de Dados, é, teria alguma justificativa, alguma base de tratamento? Não, né? se do outro lado não é um cliente, né? que aí justificaria depender da situação. É um terceiro que a gente não sabe é, qual é a intenção dele. Não existe essa base de tratamento. E aí como eu vou saber, né? Como que o trabalhador vai saber se ele não recebeu nenhuma orientação, se ele não recebeu nenhum treinamento? Então é, é um simples é, exemplo de uma rotina, de uma prática que até então poderia ser livremente adotada pelas empresas, que com o novo marco legislativo precisa ser repensado e é aquela questão. Se esse dado é fornecido e de alguma forma ou de outra existe algum prejuízo em decorrência disso, o trabalhador, né, o titular do dado, no caso, poderá né, se valer de alguma medida judicial, a depender da situação, para ter essa reparação. Então, tudo tem que ser repensado, é uma questão extremamente importante, delicada, e é justamente também um dos fundamentos que eu utilizo para falar que o trabalhador, ele não poderia ser considerado operador, porque seria impor a ele um ônus muito grande, uma responsabilidade muito grande que, a depender da situação, a empresa não lhe deu nenhuma nenhuma assessoria, nenhum treinamento, nenhuma orientação, e do dia para a noite ele se transforma é, em um operador de dados com uma responsabilidade muito grande dependendo da situação. Então, é, isso ainda eu acho que ainda tem muito a a a se discutir, né? a gente não sabe se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai trazer algum aclaramento a respeito disso. O Tribunal Superior do Trabalho, ele saiu pela tangente na regulamentação que ele fez, que ele não falou que o servidor era operador, ele repetiu a caracterização, a definição da LGPD, de quem seria o operador e aí deixou para o momento futuro, acho que foi até adequado né, para não enfrentar esses problemas. Mas, assim, é algo que a gente tem que pensar. Eu sempre falo, a gente tem várias opiniões divergentes, né? é é algo muito novo no nosso país. Eu tenho estudado, inclusive, a minha pesquisa de mestrado tem muito a ver com proteção de dados. Eu tenho estudado muito que a gente já tem, a gente já... É, teve interpretação em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Então, a gente vai tendo alguma linha. A gente não sabe se vai ser aplicado aqui no Ipsis Litters, o que lá é, já é, ficou estabelecido. Mas a gente tem o um norte, né, como antecipação. Talvez sirva de um rumo para a gente aí, é, entender, encontrar soluções. Né? E fica a minha dica para vocês, que tem muita coisa bacana importante para a gente discutir, estudar, vinda lá do velho continente.
1: Isso é super importante, né? Porque a gente tem tratado disso bastante também com as empresas: da oportunidade de pegar referências de fora, né? pegar cases que já aconteceram, porque eles já estão exercitando há mais tempo do que a gente. E também o limite de eu tomar aquilo como verdade absoluta, tropicalizar, né? Então eu trago aqui. A cultura também é muito diferente. Então, a gente tem que guardar as devidas proporções, quando a gente analisa esses casos, de entender a nossa realidade, entender qual tem sido o entendimento. Tem muita coisa nas relações trabalhistas, no próprio judiciário, trabalhista que é tema recorrente já há algum tempo e que a LGPD trouxe de volta algumas discussões. né? Então, quando eu vou procurar... Eu sempre falo isso para os clientes, mas esse tema já tem um entendimento sobre a ótica trabalhista há algum tempo. Então, não vai ser, por exemplo, o consentimento, que é um dos pontos que a gente vai tratar daqui a pouco, que vai fazer com que mude o entendimento que a judiciária trabalhista tinha sobre ele. Se eu podia ou não podia agir de uma determinada forma, né? Mesmo a pessoa consentindo, já estava já tava ali é, majoritariamente entendido que eu não podia fazer aquilo. Então não é o um consentimento pela LGPD que vai me dar o OK, né, para praticar aquele ato. Então isso é super interessante, super importante da gente pensar nesse escopo todo. E uma das principais dúvidas que a gente vê, né, professor Fabrício, até considerando um pouco esse esse contexto de ter que educar, de ter que deixar a regra clara, a empresa sempre pensa também no eu posso punir? Isso a gente ouve muito, né? Eu posso punir? Posso aplicar medida disciplinar no funcionário? Ele responde a mesma coisa que eu tenho respondido com relação à vacinação, medida de Covid, a empresa sempre pergunta isso, né? Eu posso punir? E eu sempre devolvo a pergunta falando, depende, você fez a sua parte? Né? Você deixou claro qual era o comportamento esperado? Você capacitou aquele trabalhador, independente do nível que ele ocupa na empresa, mas principalmente nas bases, onde tem uma dificuldade que a gente está é, vivendo hoje, né? Então, a, a principal dúvida que surge desde o início é assim, eu preciso mexer no meu contrato de trabalho? Eu preciso fazer um aditivo ao contrato de trabalho? Eu posso trabalhar com um termo de ciência, por exemplo, para algumas coisas? né? A gente vê que, por exemplo, as políticas internas, que é outra coisa que eu tenho trabalhado bastante com as empresas, a política interna, precisa rever a política interna, o código de conduta? Veja, se eu estou falando de comportamento esperado, se eu estou falando de políticas que agora vão envolver novas nuances, né? Sim, a política é viva, né? Mas é, qual é o limite, qual é essa formalização, o que, que eu preciso fazer? Nesse tema também tem muita divergência, a gente tem acompanhado ele de dia, precisa, não, não precisa, né? o contrato de trabalho do DPO, é diferente a adaptação que eu tenho que fazer, do encarregado de dados, né? É diferente a adaptação? O que, que é diferente com relação ao meu encarregado? Porque que a gente está vendo? As empresas estão nomeando alguém que já tem uma outra função normalmente, para ser o DPO. né? Então, qual que é o impacto disso? Eu queria ouvir um pouco a sua opinião aí, o que você tem visto no dia a dia, sobre quais são as adequações necessárias, tem que fazer aditivo, não tem que fazer aditivo, o termo de ciência funciona, porque na maioria das vezes eu vou tratar de obrigação legal, né? ou de execução do contrato de trabalho, e essa especificidade do DPO.
2: Muito bacana, só perguntas extremamente simples, né? fáceis de serem respondidas, mas brincadeiras à parte, extremamente importante. O que que acontece? Ah, Uma das questões, quando a gente trata de compliance, a gente trata de sistema de gestão de riscos. né? E na gestão de riscos, a gente tem que ter a avaliação contínua para a implementação, né, adequação à nova legislação. Então, tranquilo, a gente tem que fazer isso. A gente, é, quem estuda aí o ciclo de Deming, lá, o PDCA, de, de melhoria contínua, por óbvio que a gente vai precisar tomar alguma medida. O que, o que eu tenho um grande receio, é, e aí eu já falei isso mais de uma vez, inclusive é, escrevi um artigo que foi publicado com o JUR sábado passado, diz respeito a aditivos contratuais para obtenção do consentimento. Para mim, não é a postura adequada que as empresas deveriam tomar. Primeira coisa, penso eu, as empresas deveriam descobrir quais dados elas tratam, né, fazer um inventário de dados, encontrar as bases legais de tratamento. E aí, poderia fazer, é, deveria dar um termo de ciência ao trabalhador ou aos consumidores também, dos da, dos dados que eu trato, que eu tenho a armazenar, né? ah, aí, isso aqui vai depender de interpretação da legislação. A professora Avoli, ela defende que, se eu tiver uma base legal de tratamento, cumprimento do contrato, cumprimento de obrigação legal, eu não precisaria informar o trabalhador, o titular do dado que é para a finalidade que eu mantenho aquele, aquela documentação.
1: Não preciso nem da ciência, então, é isso? Isso,
2: é a opinião dela.
1: Ela entende, é, tá?
2: Sim, eu, eu discordo. Na minha opinião, a lei, a lei geral de proteção de dados ela não faz nenhuma ressalva. E para mim é extremamente adequado que a empresa ela apresente para os trabalhadores ou para os consumidores, quais são os dados que ela armazena, até porque o titular do dado pode pedir a retificação, pode pedir o acesso a esses dados, né, independentemente da necessidade ou não do consentimento, e deixar isso claro para ele, para evitar qualquer contratempo, até porque se eu coleto o dado para uma finalidade, e eu faço uso do dado para outra finalidade, a empresa pode ter problemas. Né? Eu cito um exemplo, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, que envolveu a Serasa Experian. Isso foi publicado. É, a Serasa ela faz tratamento de dados, ela mantém um banco de dados pra, com finalidade de proteção ao crédito, inclusive é uma hipótese legal de tratamento prevista na lei geral, então não tem nada de errado, só que ela coleta esses dados para isso só que a Serasa ela utiliza esse banco de dados, ou estava utilizando esse banco de dados para ofertar cadastros para empresas oferecerem produtos ou serviços, inclusive aí o MP do Distrito Federal ingressou com uma ação, a tutela de urgência foi indeferida em primeira instância, mas o TJDF deu uma liminar para que a Serasa suspendesse a comercialização. E assim, na minha opinião, a opinião a respeito do tema, a gente tem que analisar a finalidade. Para mim, é um nítido desvio de finalidade. Eu não poderia utilizar Eu tenho uma base de tratamento. Eu coletei legitimamente esse dado. E aí eu utilizo esse dado com uma finalidade distinta? Eu posso utilizar? Desde que existisse uma outra base legal de tratamento. Uma questão também que a gente discute muito, né, que lá na Europa já é muito discutida, finalidade de gravações ambientais, filmagens, porque é, é, por que uma empresa filma? A gente sabe que o TST tem jurisprudência, permitindo a filmagem de ambiente de trabalho, de locais de, é, de acesso público, é, com restrições a vestiários, sanitários, locais de descanso, mas regra geral seria possível. Sim, mas qual é a finalidade dessa gravação, dessa filmagem? Para evitar, para preservar o patrimônio. A OIT, inclusive, tem um repositório de boas práticas em matéria de lei geral de proteção de dados e lá tem como legítima essa coleta de dados, né? esse tratamento das imagens. Só que aí, eu posso, eu empresa, utilizar essas filmagens para outra finalidade, para controlar o número de idas ao banheiro, né? para controlar a produtividade, para evitar lá talvez que eu... existam conversas paralelas. O entendimento, pelo menos meu, né? isso fazendo interpretação é, da nossa legislação e fazendo é uma interpretação com base na proporcionalidade, né? no princípio que muitos falam da minimização, entendo eu que não, que a gente estava, estaria utilizando um desvio de finalidade e utilizando uma, uma medida muito intrusiva para a finalidade pretendida. Eu tenho outros meios para controlar a efetividade, desempenho, fiel desempenho das atividades pelo trabalhador. Então, é, isso é arriscado. Né? Inclusive, a gente sabe, se discute muito, né, os efeitos deletérios dessa fiscalização desse mundo aí que a gente viu, o Eterno Big Brother, o é, Riscos de Adoecimento. É, tem um livro, né, até deixo ele aqui, eu sempre recomendo. Né, e eu acho que o que é bom, a gente tem que recomendar mesmo. Da professora é, Tereza Alexandra Coelho Moreira. Ela é, é a tese de doutorado dela, adaptada lá da Universidade do Minho, ela é de Portugal, e esse livro, o nome dele ele é bem grande, é A Privacidade dos Trabalhadores e as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, Contributo para um Estudo dos Limites do Poder de Controle Eletrônico do Empregador. E aqui ela faz uma análise de todas essas situações é, novas né, que envolvem tecnologia e que envolvem na como ele já possuía uma lei de proteção de dados muito anterior à nossa com a contraposição, né, a GDPR, a diretiva 95/46 e ela, por exemplo, sobre as filmagens, ela ela já estabelece um uma gradação, né? Primeiro, eu tenho que, se é possível eu só captar a imagem e não armazenar, seria já suficiente. Porque tem alguém que está assistindo em tempo, é, é, em tempo real. Então, eu não preciso armazenar. Então, já dia seria... Ah, não, não tem. Eu preciso armazenar. Então, você vai armazenar. Mas o ideal é que armazene presencialmente. Não armazene na rede. Porque a rede possibilita um acesso por terceiros. Aí, é, o ideal é que tenha, existam pontos cegos para que o trabalhador possa lá cutucar o nariz, tirar a meleca do nariz, né? fazer alguma coisa, né? ajeitar a cueca, ajeitar a calcinha. Assim, Momento
1: de intimidade, né?
2: Sim, para garantir um mínimo de privacidade. Né? Porque senão a gente vai né, a passar a viver, como o pessoal fala muito, né? Da, da empresa panóptica. O, o, o panóptico foi desenvolvido lá por Jeremy Benta, uma prisão em que um único é, vigilante tomaria conta de todos os presidiários, porque ele ficava ao centro e uma cabine translúcida, que não conseguiam é, verificar para onde ele estava olhando, e você tinha a sensação, o prisioneiro em volta, né, como se fosse um coliseu ao redor. É, tinha a sensação de estar sendo constantemente vigiado. E isso não é bom para o psicológico, né? E essa é uma questão que se discute, e aí a gente vai sempre falando, né? Dos limites do poder empregatício, até onde o empregador pode ir. E isso é proteção de dados. Isso também envolve proteção de dados. Então, a gente tem que pensar, né? A outra questão, também muito importante, quem vai assumir a função de encarregado de proteção de dados? Isso Isso vai implicar em maior responsabilidade? Eu não tenho dúvida.
1: É cargo de confiança? Essa é a pergunta também que surge bastante. É cargo de confiança?
2: Pois é. Assim, não necessariamente. Mas, com certeza, se já desempenhava outras atribuições na empresa e passa a acumular essa função, existe uma uma justificativa bastante razoável para que tenha um acréscimo salarial porque o nível de responsabilidade vai ser majorado. Então, é algo que tem que ser pensado, sim, né? bem avaliado, para evitar problemas futuros, porque é uma responsabilidade grande. Não é a mesma responsabilidade que tem lá na GDPR europeia, porque na GDPR europeia, o DPO, né? o Delegado de Proteção de Dados, eles têm a atribuição de fazer o programa de gestão de dados, né? de proteção de dados, funcionar. No nosso país, a lei deixa para o controlador decidir se vai dar essas funções ou não. Né? Pela lei, o nosso encarregado só tem a função de fazer o meio de campo entre o titular do dado e a, a, o controlador, entre a autoridade nacional e o controlador, prestar esclarecimentos e realizar treinamentos. E aí ele pode, aí o controlador conceder a ele é o que eu sempre falo já que vai nomear o encarregado né finge que a GDPR está funcionando no Brasil e já dá para ele todas essas atribuições mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem empresas que pegam o ouvidor e transformam o ouvidor em encarregado isso pode ser feito? não vejo problemas desde que o ouvidor né, seja treinado para isso e que a empresa, desde já, já esteja ciente que ele vai estar assumindo uma responsabilidade muito maior do que a que ele possuía anteriormente. E que, Sim. se não concedido a ele nenhum acréscimo salarial, no futuro ele pode vir na justiça pedir para que o, o aí seja restabelecido, né? para que o equilíbrio entre prestação e contraprestação seja estabelecido. E aí eu não tenho dúvidas que é uma responsabilidade muito grande
1: sem dúvida, e acho que é essencial a gente falar disso, porque de fato a gente tem conversado bastante sobre isso com as empresas, dizer que o encarregado em si é diferente a situação que eu vou olhar para ele, quando eu pensar, né? quando eu nomear não necessariamente eu preciso ter um empregado, né? isso é uma, uma das questões aqui que a gente levanta eu não preciso nomear um empregado eu Tenho, eu posso ter um DPO que não é empregado da empresa, a legislação permite que isso aconteça então a empresa também precisa pensar nisso se de fato é o ideal pensando exatamente nisso que você está falando que assim é, qual é o papel dessa pessoa né qual é o papel e o quanto ela precisa ter de conhecimento para isso até teve um avanço na lei com relação o que, que quais eram os requisitos para o seu encarregado de dados a conhecimento em tecnologia conhecimento jurídico na legislação não deixa de ser um porta voz a gente tem visto no dia a dia empresas que colocam é, O RH como responsável, um gestor de RH é você que trata mais dados aqui, então você vai ser o DPO, área de tecnologia da informação. E é importante a gente falar sobre isso, porque não tem um impedimento para que isso aconteça, basta que aquela pessoa seja adequada, seja capacitada para isso. né? Ela tem a capacidade e o empregador saiba dos riscos que ele assume, também quando não for uma pessoa capacitada. né? Porque ele tem obrigação como empregador, ele não vai poder se... se desculpar dizendo que o erro foi da pessoa simplesmente. É claro que existem exceções, existem possibilidades de responsabilização, assim como em qualquer dano que o empregado causar à empresa, né, em outras circunstâncias, mas tem todo um limite para isso e tem aquela perguntinha que eu falei lá no começo, né? você fez a sua parte? Você colocou a pessoa adequada e capacitada para aquela posição? Você treinou? Você monitorou? Você apoiou? Né? então acho que aqui é bem importante então acho que podemos chegar à conclusão aqui de que temos posições diferentes mas é ideal que se trate o contrato de trabalho no sentido de garantir a transparência não necessariamente de eu fazer um aditivo não necessariamente de eu formalizar um aditivo e sim de eu garantir a transparência que pode ser através do termo da revisão das políticas que eu também vejo como essencial né? rever as políticas se elas são claras Objetivas, se elas também dão a noção do direito do titular enquanto empregado, até para evitar conflito, dele imaginar que ele tem um direito que não tem e gerar um conflito com, com base nisso, né, que pode acontecer. E então, rever todo esse plano de fundo e rever essas formalizações, mas que sejam compatíveis com a prática que a empresa vai adotar no dia a dia. Né? Não adianta nada eu ter um documento o professor Fabrício está aqui, pode falar isso melhor do que eu, porque vivi milhares de audiências aí, não adianta nada eu ter um, documento, um aditivo ou um termo ou uma política, um código de conduta se chegar na hora da audiência e eu tiver relatos fáticos que estão totalmente divergentes daquele, daquele documento e que, por vezes, vem esse relato do próprio preposto da empresa ou da própria testemunha que a empresa traz para o processo. Então, assim, é o garantir o faça o que eu faço, o que eu falo, mas faça o que eu faço, né? Dar o exemplo e garantir que a prática seja igual. Acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Depois, a prof. Quer falar alguma coisa, professor Só
2: uma pequena ponderação. É, a gente tem uma outra questão que, no que diz respeito a essa ausência de regulamentação que nós temos né, efetivamente das atribuições do nosso encarregado nessa questão de fazer o programa funcionar a gente pode, muito se discute sobre a possibilidade da existência de conflitos de interesse né? porque uhum. é, é o encarregado pelo departamento pessoal que é o setor que mais trata dados ele vai ser o delegado então, o que eu digo se a empresa tiver forte estrutura para contratar um terceiro, né, para contratar um funcionário designado para isso, é muito melhor. Mas aí a gente também não pode ser mais realista que o rei né, e obrigar a empresa a contratar alguém que não tem condições. Aí é, é, é o que temos para hoje. Né? Aí é aquela questão. Ele tem que, esse profissional que for acumular funções e que ele for responsável ali por um setor que acaba sendo um setor sensível em matéria de tratamento de dados, ele tem que ser muito bem treinado e ele tem que saber disso, que ele mesmo acaba sendo o seu próprio fiscal né? e pode, né, dependendo da situação, gerar algum prejuízo para a empresa. Não é o ideal, mas a gente não pode obrigar, dependendo da situação, que a empresa, toda empresa, contrate alguém para atuar como, ou alguma empresa para atuar como encarregada, mas hum. a, o ideal é que a gente sempre procura se evitar a possibilidade de existência de conflito de interesse, assim como a gente faz com o compliance office, né? Que é. é a mesma discussão.
1: É, exatamente. Acho que é imprescindível isso, né? Falar dessa, falar dessa nuance de entender o conflito, e entender o risco que traz e permitir o conflito. É claro que em alguns cenários é, é impossível. Situação ou até da né, do direcionamento que ela tem, mas é sensível, né? Então a gente precisa olhar para isso é, aí, aprofundando um pouco nessa questão do até dos direitos do titular da necessidade de eu utilizar a base legal correta, né? Eu olhar para a finalidade de tratamento daquele dado, entender a base legal correta e voltando naquilo que a gente começou falando lá no início que era Na ciência é consentimento, consentimento a gente sabe que na relação trabalhista ele é frágil, e isso os precedentes europeus trazem bastante para a gente, né? A discussão do do potencial de fragilidade do consentimento, quando eu estou falando de uma relação que já traz uma presunção de hipossuficiência daquele titular enquanto empregado, né? e de hipersuficiência do, do empregador enquanto. É, detém o poder diretivo ali, enquanto ele determina e a, o empregado pode entender que está em risco o emprego dele se ele não consentir então quando a gente olha lá na LGPD que fala do consentimento livre e né, inequívoco é, olhando para a relação de trabalho esse ponto fica fragilizado e acho que os juízes do trabalho vão acabar se deparando muito com essa questão do consentimento daqui para frente exatamente com base nisso, né? como é que é é a questão do consentimento, mas além do consentimento, a gente pensando nas, nas bases legais, né, o contrato de trabalho a gente tá vendo que, via de regra, muitos dos tratamentos que acontecem, eles vão ser baseados no cumprimento de obrigação legal regulatória do empregador e na execução do próprio contrato de trabalho, então eu preciso tratar dados do empregado para fornecer benefícios, eu preciso para cumprir a convenção coletiva, que, né, que equivale à legislação, os direitos coletivos, eu preciso é, para fazer o processo de admissão e de todos os controles no e social eu tenho questões previdenciárias, de FGTS, enfim. Eu tenho uma série de fatores que acontecem naturalmente na relação e que na maioria dos tratamentos na relação trabalhista ela vai se basear nisso, que é o que a gente falou aqui sobre a transparência sobre eu manter canais abertos para o titular me questionar se for o caso, mas eu não preciso de consentimento para isso. né? E eu tenho visto, nós temos acompanhado no dia a dia algumas empresas que, e aí de novo, né, são várias as interpretações, mas ao meu ver, estão errando nisso porque estão pedindo consentimento para tratar dados que ela trataria com base na obrigação legal, por exemplo, são os dados da admissão do E-Social. para dar um exemplo aqui. Então, eu faço lá um termo, ou faço um aditivo, faço um termo pedindo consentimento, até colocando como nome do documento, termo de consentimento, termo de ciência e consentimento, ou termo de consentimento, dizendo ao empregado que ele consente, que ele assina ali, porque ele consente que eu faça o tratamento dos dados pessoais dele para... Integração com o E-Social, informação à previdência social, execução do contrato de trabalho. E aqui a gente começa a confundir as bases. né? Tem até um precedente interessante, que é uma decisão da Grécia, que falou sobre isso, houve uma autuação pesada lá, de 150 mil euros, né? porque foi, no, no entendimento da autoridade local, ela foi... utilizada a base incorreta de tratamento. Então, foi utilizado consentimento para tratar alguns dados que até teriam outra base legal, e ao fazer isso, no entendimento deles, a empresa tinha dado a sensação para o titular de que estava sendo tratado com base no consentimento. Então, por isso, ela deveria responder, deveria interromper o tratamento e deveria ser autuada porque infringiu a legislação. Né? Aqui é algo que a gente... É, traz muito forte, que a gente tem visto muita dúvida das empresas com relação a isso e muita confusão também, como eu falei, de pedir consentimento para tratar dado que tem outra base, se colocando em risco. Então, queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso, né? sobre a questão da ciência, o consentimento e de eu utilizar o consentimento quando eu tenho outra base legal. Assim, cá entre nós, o consentimento é o último, né? aqui assim, não tenho nada, não tenho nenhuma outra base legal, aí eu preciso primeiro pensar se a finalidade... De fato, existe, se ela é legítima, e aí, pensando no consentimento, e um pouco a sua impressão sobre isso.
2: Perfeito, Erika. É justamente isso que eu discuti lá no artigo que foi publicado. Do... Eu, eu fico, fico, fico extremamente preocupado, porque a gente verifica em muitas empresas, e até advogados, né, pensando, ah, tem um modelo de termo de consentimento, aditivo contratual para obter consentimento, e essa discussão já existiu na Europa. né? Inclusive, antes da GDPR, né? a gente tinha a diretiva 95-46, e e a diretiva criou um grupo de trabalho chamado GT29, grupo de trabalho do artigo 29, que já discutia essa, essa questão no sentido de que, em uma relação em que as partes não estão em patamar de igualdade, o consentimento ele pode ter uma grande tendência de ser viciado. Né? Uma questão. É, essa é uma discussão bem interessante. Eu estou procurando emprego. E aí é, a empresa vai fazer, vai me submeter a um teste psicológico. A, a função não exige, eu não vou trabalhar de vigilante, não vou, a função não exige nenhum teste psicológico. Aí a gente vai lá pesquisar no artigo 11º da LGPD, é uma questão sensível, um dado sensível, se existiria alguma base para tratamento. Confesso que, não sendo os casos de existência de legislação, eu não encontro base de tratamento a não ser o consentimento e aí eu pergunto, uma pessoa que está procurando emprego, desempregada, ela não vai consentir por óbvio a gente trabalha nem se formou mas ela vai consentir ela consente fazer até o exame de DNA dela fazer é, o... aquele exame de fugiu o nome de ver se você está mentindo né? ela eu... vai aceitar tudo polígrafo, né? Vai aceitar qualquer coisa, né? E aí é aquela questão. É, isso depois lá na frente pode ser discutido? Pode, porque justamente é que nessas relações que né, na Europa eles falam que existe o um imbalance of power, desequilíbrio de poder, o consentimento não deveria ser utilizado. A gente já tem nas relações de trabalho para não dizer, eu acho que 95% dos casos, a gente vai ter outra base legal de tratamento. E eu concordo, lá no artigo eu digo isso. O consentimento deveria ser a última hipótese legal de tratamento, a última hipótese para tratamento, e naquela situação em que aquele dado seja imprescindível. E mesmo assim, a empresa já tem a ciência de que se não existir outra base de tratamento, que só é o consentimento que vai ser, é, servir de fundamento, existe um grande risco desse dado ser um dado discriminatório, desse dado ser um dado que a empresa não deveria manter. Né? Então, isso já é um indício de que era melhor não mexer com aquilo. E aí eu fico com muito medo, às vezes, né? até teve um aluno na pós que falou assim, ah, não, mas eu pego por via de dúvidas, eu pego consentimento também. Falei, não, pelo amor de Deus, por via de dúvidas, você não pega consentimento. Por quê? Porque se a base de tratamento é outra e você pega o consentimento, você gera a expectativa do titular de que, se ele revogar o consentimento, você vai parar de tratar o dado e isso não vai acontecer. Então, a primeira pergunta, que seja de consumidor, seja de trabalhador, que a empresa empresa tem que fazer, é se ele não me, me consentir, eu não vou tratar o dado, eu consigo executar o contrato sem? Não, não consigo. Então, não vai ser o consentimento. Vai ter outra hipótese que vai justificar o tratamento. Então, não é adequada. E a outra coisa, eu falo que a última é o consentimento. E a penúltima é o legítimo interesse, né? que está lá no artigo 7 para tratamento de dados pessoais, porque é um conceito muito aberto. E o que o Fabrício pode entender que seria é, o legítimo interesse, outra pessoa pode entender que não, que não seria. Então, também, deixar para tipo, deixar lá, né? Tentar encontrar outras bases legais a, 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 antes de fazer uso do consentimento ou do legítimo interesse.
1: É importante falar sobre isso, dar esse exemplo do teste psicológico, né? Porque tem outras que questões que a gente tem discutido com as empresas, que, por exemplo, são questões de processo seletivo ou de processos que acontecem durante o contrato de trabalho, as empresas têm perguntado bastante, por exemplo, sobre aquela questão do, de quando faz background checking e, principalmente, quando faz de terceiros, com base na questão anticorrupção. Né, que é assim, eu tenho a legislação anticorrupção que eu preciso cumprir, principalmente com relação a pessoas politicamente expostas e outras verificações. Então, assim, eu tenho legitimidade para fazer isso. Preciso pedir o consentimento, se for com base na legislação anticorrupção? Aqui a primeira coisa que a gente tem conversado com as empresas é assim, tá bom, mas que dados você trata para isso, né? E como você faz essa verificação, Porque, sim, eu tenho base legal. A lei anticorrupção, ela fala que eu preciso fazer isso. né? Então, em tese, eu não preciso pedir consentimento. Até porque eu tenho tenho questões maiores que estão ali para fazer, desde que eu não extrapole a linha amarela. né? Eu não extrapole o limite da privacidade, da intimidade daquele empregado é, extrapolando este objetivo específico que é garantir a questão anticorrupção enfim, de interesses com o governo e tal, então acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso porque as empresas têm essa esse costume de pensar, background checking por exemplo é algo que está na pauta trabalhista já há bastante tempo também, né? que tem aquelas restrições quando eu posso puxar antecedentes criminais né? para funções específicas que justifiquem fazer aquela pesquisa né, e que não ser, principalmente porque, isso é algo que eu repito também, feito um mantra, que acho que os nossos clientes, os alunos, não aguentam mais me ouvir falar sobre isso, que eu falo, tem potencial discriminatório? Se tiver, pé no freio, calma lá. Né, Então, assim, o que eu vou usar e o potencial discriminatório, justifica eu fazer para um alto executivo por exemplo, justifica eu fazer uma pesquisa dessa? É uma situação. Agora, para uma pessoa da linha de base ali que vai ter uma atividade que não está relacionada a essas questões, qual é o meu limite? Né? Acho que é importante isso, porque esse é um ponto que a LGPD traz, mas que tem muito a ver com o compliance trabalhista, porque tem a ver com essa integração entre questões que já eram tratadas na na Justiça do Trabalho há algum tempo, né, professor?
2: Perfeito. A gente tem que estar sempre ligado no TRIPE, finalidade, necessidade e adequação. E aí, na adequação observando a minimização, o o, o, coletar o mínimo possível de informações para cumprir a finalidade. né? Então a gente tem que ter essa cautela, né? as empresas têm que ter essa cautela, porque dependendo da situação, isso depois lá na frente vai se tornar um processo, né? um processo trabalhista por eventual discriminação, conteúdo discriminatório. né? A gente agora a gente está com discussão no, no, no TST a respeito daquelas empresas de gerenciamento de risco para motoristas. né? A gente tinha alguma divergência entre turmas no sentido de que é, a maioria de que não era possível fazer, é, utilizar né, consulta de SPC Serasa para poder avaliar o risco, se o motorista poderia ou não poderia transportar a carga, poderia ser segurado ou não. Uhum. É, inclusive foi para a de dissídios individuais essa discussão, mas com a discussão anterior à lei geral de proteção de dados, né? se antes a gente já entendia né, o a majoritário era de que não poderia, depois da lei geral de proteção de dados eu não tenho dúvidas né? desde que não exista, enquanto não existe uma legislação permitindo não vai ser possível, então a gente tem que analisar, pensar muito bem, é, tem uma Abertura na Lei Geral de Proteção de Dados que diz que é, dispensa consentimento se o próprio titular tornou os dados manifestamente públicos. Né? Então, é, ah, postou na rede social. Então, a rede social é pública. Então, o, o próprio titular abriu mão. Tá, mas isso pode ser revogado. Então, gente, e, e tem tudo tem a ver. A gente tem que se muito, é, tem que se preocupar muito com a questão da finalidade. É, eu falo muito das audiências. Isso acontece muito. Qual é a finalidade da gravação de uma audiência? A documentação do ato para fins processuais, para fins, a depender da situação, de defesa de prerrogativas, de eventual punição do magistrado por algum abuso, algum cerceamento. Essa é a finalidade. Eu posso, enquanto advogado, pegar essa audiência que está sendo gravada porque o magistrado foi deselegante a magistrada foi deselegante ou vice-versa, e jogar no YouTube e jogar em redes sociais eu entendo que não porque você está descumprindo a finalidade e independente mesmo que existiu o abuso, a imagem foi violada né? os dados foram violados e isso pode ser fácil de indenização tem um caso paradigmático né, de, de Portugal que foi, foi o caso chegou na corte europeia de direitos humanos que era a situação o cara trabalhava como caixa do supermercado e tinha câmeras escondidas que não é adequado é cara que a filmagem seja ostensiva e que o trabalhador tenha ciência existia uma, uma câmera escondida e esse trabalhador estava ele perdeu em todas nas instâncias dos tribunais de Portugal, ele perdeu em todos e ele levou o caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos e na Corte Europeia de Direitos Humanos sabe o que que aconteceu? mantiveram a justa causa dele porque existiam outros elementos de prova que comprovavam a subtração mas ele ganhou danos morais O caso é Lopes Ribalta, quem quiser perguntar, quem quiser pesquisar. Ele ganhou danos morais porque a imagem dele foi violada. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Não é porque ah, está errado, tá, mas qual é a finalidade? Eu não vou, ah, por exemplo, o funcionário está fazendo algo errado. Aí eu vou exibir lá num treinamento a câmera mostrando ele fazendo errado. Isso não pode ser feito. A gente tem que ter essa preocupação. Então, mesmo que exista a base legal de tratamento, a gente tem que se ater né, estritamente à finalidade que aquele dado foi coletado para evitar problemas. Né? E aí, background checks
1: com muito
2: mais cautela, muito mais
1: cautela. Exatamente. E aí, continuando nesse assunto né, que a gente está falando aqui, é, a gente tem ouvido muito o que eu chamo de o já que, né? Já que eu peguei os dados raciais e de gênero, porque são obrigatórios para o E-Social, eu vou utilizar esses dados para o meu programa interno de diversidade. Já que eu tenho a data de nascimento do empregado, que eu também peguei no processo de admissão, eu vou utilizar para a minha política interna de aniversários. Eu vou circular a foto dele de parabéns e vou fazer, enfim, aniversariantes do mês com a foto de todo. tem vários programas desses. Assim, a gente sabe da importância do RH das empresas implementar essas questões de engajamento, de clima organizacional, de cultura, né? E o quanto é importante a pauta da diversidade, por exemplo, extremamente importante, pauta estratégica para as empresas, né? falta estratégica, não não, não dá para ignorar e tem que ter ações efetivas. Eu sempre falo isso, né? A, a diversidade é muito mais do que dizer eu estou aberto para qualquer público. Não, não, você tem ações afirmativas, você tem ações efetivas de inclusão e de diversidade, de equidade, enfim, né? É disso que a gente tem que falar. Então se assim, a gente sabe da importância de fazer isso, mas quando eu falo de políticas relacionadas a isso, a gente também encontra alguns posicionamentos divergentes. Então, há quem entenda que existindo uma política de RH, é, eu posso fazer esse tipo de tratamento para dados que são sensíveis ou para aqueles que não são, né, porque a, a data de nascimento, por exemplo, não vai é, entrar, o aniversário da pessoa, na verdade, não é nem o, a data de nascimento, o aniversário da pessoa não vai entrar como pessoal sensível, mas a questão racial vai, né? A questão de gênero vai, mas a... sendo que é, eu é, posso tratar, existe quem pensa que eu posso tratar com base em legítimo interesse, por exemplo, que foi um dos temas que você, um dos itens que você colocou aqui, aqui agora como sensíveis. Então assim, se eu tiver E eu até compartilho desse entendimento de que, em alguns casos, para políticas que não constranjam ou não tenham um potencial discriminatório, preferencialmente que não tratem de dados pessoais sensíveis, políticas claras, adequadas, né? que os funcionários, de fato, tenham uma adesão consciente àquilo, entendam para que serve e mais do que isso que tem uma opção do opt-out né que traz a legislação então assim eu tenho a opção de dizer eu não quero participar por exemplo eu não quero que o meu aniversário circule é, na rede da empresa é, eu entendo que dá para fazer com base na política sim o tratamento mas para outras questões que têm esse potencial de constrangimento e discriminatório como são as questões de diversidade de pessoas com deficiência né, que às vezes tem uma uma exposição diferenciada e que a empresa precisa ter um cuidado muito maior, aí eu já acho que extrapola um pouco. Então, essa história do já que, que é o desvio de finalidade, né, o desvio de finalidade que acaba esbarrando tanto na transparência quanto na questão da base legal que eu utilizo para aquilo, porque se eu peguei o dado para uma coisa, eu uso para outra, eu esbarro na transparência, na finalidade e eu ainda vou infringir a base legal que eu tenho, né? Eu estou usando para outra base legal. Então, assim, queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Qual que é a sua opinião, sabendo que também tem milhares de opiniões, como que você vê hoje essa questão do tratamento com base nas políticas internas e se eu preciso tratar de uma outra forma esses dados?
2: Perfeito, esse é um hard case aí que a gente vai ainda ter muito tempo para tentar ter algum amadurecimento a respeito das opiniões, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece só quando você obteve o consentimento e aí você vai tratar com finalidade distinta, que seja incompatível com o consentimento anterior, que você tem que informar. Só que assim a gente tem o princípio da finalidade. Eu coletei o dado com uma determinada finalidade, eu vou utilizar para outra? Penso eu que é a obrigação por parte da empresa, do controlador, né, não necessariamente empresa, comunicar né, o titular do dado dessa nova utilização. Só que aquela questão... Não é a Lei Geral de Proteção de Dados que vai resolver isso. Mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, esse problema já existia. né? A depender da situação, né, o programa que você for utilizar, se for expor aquele trabalhador de alguma forma que ele possa entender que foi prejudicial à sua imagem, ele poderia, independentemente da Lei Geral de Proteção de Dados, entrar no processo na justiça. Então, é uma discussão que aí vai muito né aí naquela questão na visão de precaução né, bom senso né e assim não tem uma solução fechada né principalmente dados sensíveis aí a cautela deve ser extrema evitar ao máximo né o tratamento desses dados sensíveis principalmente com essas é, finalidades aí distintas né é, 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 é o que eu penso se a finalidade é uma finalidade benéfica para o trabalhador, teoricamente, é, a jurisdição não iria dizer que ele foi lesado. Só que assim, quem vai dizer o que é benéfico ou não? Esse é o problema. Às vezes a pessoa tem uma deficiência que ela não gosta de expor essa deficiência. E aí você vai colocar ele como modelo, né? assim é algo é muito complexo. Né? Mas é aquela questão. A gente sabe que problemas existem, né, vão continuar existindo, e não é por conta da lei geral de proteção de dados, não, não joguem ah, muita culpa na lei geral de proteção de dados, pelo contrário, né, a lei geral de proteção de dados no nosso país, né? a, a gente vai ver o, o, os motivos de aprovação dela, não foi para dificultar a vida de ninguém, né, foi justamente para per, é, permitir, ou pelo menos manter o nosso país é, em concorrência, em no mercado transnacional, porque isso era um entrave. Então, é, apesar de, eu sempre falo isso, a lei aprovada, ela se desvincula da vontade do legislador. E aí o objetivo, né, pelo contexto da lei, é a proteção da privacidade. Ponto, independentemente do que está lá no relatório do Ricardo Ferraço. Mas, assim, é, o que eu vejo, às vezes, é que tem muita gente procurando pelo novo. Em algumas situações, né? Que hum, não se torna impossível a execução de contrato, né? Se torna impossível, então não tem como que vai. Não vou fornecer o, o meu CPF, ah, tá, então não posso te vender. Que eu não consigo emitir a nota fiscal, né? Então, assim, então, tchau, vai com Deus. Não é assim, né? Tem pessoas falando, ah, não vou fornecer dados para o Ministério do Trabalho, porque a ah, é dado pessoal tem que ter autorização do empregado. Eu não vou ceder. Ah, o ofício da justiça não quer cumprir com base em lei geral de proteção de dados. Gente, peraí. A gente tem uma Constituição que reparte competências e atribui poderes. E aí não é a lei geral de proteção de dados que vai barrar a atuação do judiciário, do Ministério Público, dependendo do caso do sindicato. Mas o sindicato aí já tem que ter muita cautela, muita cautela mesmo. Uma outra questão, eu estou até escrevendo um artigo o professor Paulo, é, que também é juiz, professor da USP, discutindo a questão das negociações coletivas, porque aí alguns encontraram a, a solução para todos os problemas.
0: É né? só colocar a, a convenção coletiva, coletiva
2: autorizando tudo que é cumprimento de obrigação legal e tá valendo, negociado sobre o legislado. Porque é negociado sobre o legislado privacidade, intimidade, é constitucional isso. Se a gente vai lá na GDPR, se a gente vai analisar as legislações europeias, eles permitem, sim, negociação coletiva para ampliar o rol de proteção, não para diminuir. Então, não vai dar certo, pelo menos essa é a minha opinião. Né? Respeito quem pensa de forma diferente, mas é sempre, é sempre que eu, eu fico preocupado, eu, eu começo a ver as coisas... Alguém, apresentando eu fico preocupado, eu fico com vontade de escrever. Às vezes a gente leva algumas pauladas aí. Mas eu, para alertar, calma, né, eu não quero estragar Ah, a brincadeira de ninguém, não quero. Na verdade, eu sempre falo isso, empreender é gerir riscos. O problema é você não saber o risco que está correndo. E, às vezes, dependendo da situação, não se sabe. Ah, peguei o consentimento, está valendo tem que saber que existe o um risco. É a mesma coisa. Ah, negociei um acordo coletivo. tá tudo resolvido. Calma, não é assim. Vamos pensar. né Vamos analisar melhor. Então, vamos encontrar outra solução, outra base legal. Então, é assim, eu, eu sei o tema, assim, eu sou fascinado. Eu tenho estudado muito. A gente, tudo que a gente mexe, a gente encontra problemas ou discussões né, mais interessantes ainda, né? mas para quem está aí do outro lado, né, que precisa decidir, né, aí não é nada legal, não é nada interessante é muito difícil, eu entendo mas é muito melhor você decidir tendo ciência dos riscos isso eu eu não tenho dúvidas disso, por isso a importância de contratação de bons profissionais né? porque não adianta nada a gente sabe às vezes, aquelas aquelas pessoas aquelas empresas que contratam o advogado querendo que ele responda o que, o, que, o, que, o que ele quer ouvir. Né? É aquela história do, do cônjuge traído, né? que ele se contenta com qualquer mentira. Não é assim. Né? Você tem que estar pronto para ouvir um não. Né? Porque se contrata um profissional bom, um profissional é, que lhe presta é, confiança, ele pode falar que não mesmo. Né? Ah, Você pode é, tomar a decisão diferentemente do que ele disse? Pode, mas você sabe que você tem um risco que ele já te deu ou não. Né? Então, se der certo né? Sorte sua, mas é um risco.
1: Exatamente. Bom, cautela, né? A palavra acho que é cautela e até só para complementar com relação a essas questões de diversidade, né? A gente tem ouvido muitas pessoas falar assim: "Ah, mas é, quando a gente tem lá os embaixadores da, dos programas de diversidade ou vários nomes que as empresas dão, enfim, pessoas que representam, que são representativas dos grupos minorizados, né, que eles chamam, enfim, é, já não subentende-se que ele está é, autorizando que eu vincule a imagem dele aquilo, e tal, assim, o subentende-se é complicado, né? tem que estar claro para ele, mesmo que, assim, eu acho que nesses programas de diversidade, nessas políticas mais direcionadas, temáticas, talvez seja um dos grandes grupos em que a gente vai cair muito no consentimento, né, e naquele consentimento que, de fato, é o consentimento, que, assim, ele pode ou não participar, ele pode ou não se expor, ele pode, sim, revogar, e, a partir dali, eu eu vejo que esses são os grandes polos aonde vai acontecer o consentimento, porque é necessário fazer e eu não vejo como fazer sem. né? E, por outro lado, eu tenho que garantir o respeito a essas regras todas de de revogação, enfim, preservação do consentimento específico, então não não subentenda nada, né? o consentimento é específico, inclusive pela lei, ele tem que ser específico, né?
2: É, e o alerta, alerta, né? a lei expressa, o ônus de demonstrar que obteve o consentimento é do controlador. Então, Exato. isso se viesse discutir em juízo. Se existir dúvida, é o controlador que vai pagar essa conta. Então, o ônus é dele.
1: Exatamente. Agora, falando sobre dados de saúde, para a gente já ir caminhando para o final, né? falando sobre dados de saúde, são dados sensíveis e que a gente está vendo aqui, eu já quero fazer dois ganchos sobre isso, né dados de saúde são dados pessoais sensíveis, que têm uma proteção diferenciada, com base lá no artigo 11, né? então as hipóteses de tratamento são diferentes, a empresa tem sim obrigação, tem que tratar sim muitos dados de saúde dos empregados com base em obrigação legal e execução do contrato, porque ela tem que garantir a saúde e a segurança, né? a saúde ocupacional, tem a NR7 lá que fala do PCMSO, né, que coloca o médico do trabalho, e toda a função de saúde ocupacional que tem nas empresas, enfim. A gente sabe que tem muito disso. Mas tem muita dúvida com relação a fluxos internos de dados de saúde, então as áreas compartilhando dados de saúde e outros dados, tá? que já quero colocar aqui uma pimenta a mais compartilhando, mas especialmente esses dados de saúde, circulando entre áreas internas, circulando com terceiros, né? muitas vezes circulando com... E assim, quando a gente vai olhar na essência, eu não estou fazendo isso para esta base legal específica, para essa finalidade de saúde ocupacional. Então, para a gente falar um pouco do contexto atual, né, que está descabelando as empresas, como a gente falou aqui no começo, Covid. Covid é algo que trouxe uma lupa em cima da questão da saúde dos empregados, até por obrigação da empresa. né? É uma uma doença contagiosa, enfim, e que requer muitos cuidados. Veio lá a portaria 20, teve uma série de instruções de vigilância sanitária, inclusive, das medidas preventivas ao COVID, ambiente de trabalho, Ministério Público do Trabalho falou, enfim. E aí, quando a gente olha para isso, a empresa tem que fazer uma série de controles, só que, na prática, as empresas estão com receio de algumas coisas e outras estão fazendo de uma forma é, muito liberal, vamos dizer assim. Né? Então, um dos pontos que a gente tem visto, a empresa ter acesso ao resultado do exame, do teste de COVID do empregado diretamente, sem que ele forneça. Esse é um dos pontos que tem sido levantado. Outro ponto, a empresa tem que controlar porque ela tem que falar com os contratantes. né? A portaria 20 fala que ela tem que controlar os contratantes. Então, se eu sei que o professor Fabrício me avisou que estava com Covid, ele me disse, eu estive em contato com fulano, 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 eu tenho que ir lá e tenho que avisar essas pessoas e monitorar, né? Então, assim, quando a gente chega nesse ponto, a gente cai nessa questão do dado de saúde, do como ele circula, do quando ele circula, para quem ele circula. Como que você está vendo isso hoje, professor Fabrício? Assim, Essa questão do dado de saúde, que também não é nova, né, se a gente pensar na seara trabalhista, principalmente do prontuário médico, que é algo muito discutido, né? então assim... Como que você está vendo hoje essa questão da LGPD, nesse compartilhamento de dados de saúde? Quais são os principais pontos de atenção?
2: Bem bacana, empresas? bem bacana. Assim, é, primeiro, muitas rotinas precisam ser repensadas. Por quê? Porque na maioria dos casos, na maioria dos casos, a empresa vai ter base legal para tratamento. Né? Portaria Conjunta é, 20 Na minha opinião, é base legal para tratamento, porque a gente tem um bem maior, que é o interesse da coletividade, de não contaminação. Então, tem uma base. né Não é falar, eu não me recuso, não vou... Assim, a gente tem que pensar na coletividade. Eu acho que aí a gente tem a privacidade e do outro lado, o que a gente tem? Então, essa é uma questão. Só que, por outro lado, o ideal na ideia de diminuir os riscos... É que as empresas, elas é, mudem, às vezes, a forma de tratar esses dados. Como mudar a forma de tratar os dados? É, um exemplo. Muitas empresas recebem atestado médico pelo WhatsApp, por e-mail. E aí, qual que é o problema? O problema é que o WhatsApp é encaminhado para a pessoa lá do RH. Só que, assim, o que, que vai é, vai que essa pessoa encaminhe para outra pessoa. Né? A gente sabe, às vezes, que a, a, a CID não é obrigatória, mas o, o titular, o paciente, pode autorizar o registro da, da CID. E aí, dependendo, é uma CID é, meio inusitada, alguma coisa, né? aquela lá de fingir doença, né? não tem a CID de que a pessoa estava fingindo doença? E aí, ela acha engraçado aquilo e Compartilha. E aí compartilha só para uma pessoa, só para você, não compartilha para mais ninguém. Sempre naquela, né? Aí essa pessoa encaminha para outra, encaminha para outra, e de repente já está voltando para a pessoa Pô, mas meu atestado rodou assim, né? E isso é uma prática que não pode ser né? adotada. Quando a gente analisa um pouquinho a questão de de tecnologia da informação, a gente vai lá na na ISO 27001, Lá tem dois conceitos muito bacanas, né? do privacy by design e o privacy by default, né? que o design com base na privacidade e a privacidade como padrão. Então, a empresa, dependendo do porte, tem que repensar suas práticas, Inclusive, né, tem empresas que criaram aplicativos para você enviar o atestado. E e o atestado vai ter controle por logs de quem acessou, a hora que acessou. Então, você já está minimizando seus riscos de vazamento. Eu não falei no início, mas é algo muito importante a se dizer, que a, a primeira causa de vazamento de dados não é tecnológica, é humana. Fale, mano, a segunda é tecnológica. Muitas empresas falam, ah, eu vou investir em TI, reforçar o sistema de proteção, arrumar um um servidor bacana, com firewall bacana. Não adianta de nada, se você não treinar as pessoas, se você não mudar rotinas. né? Lá na Europa, tem empresas que, por exemplo, colocam duas redes para acesso à internet uma para fins exclusivamente particulares, sem monitoramento, ou com monitoramento bem é, reduzido, porque existe responsabilização, né? Aqui no Brasil também. É, e outra, que é a para fins de trabalho, aí com maior controle. É, é um novo modo de se pensar, né? Talvez a gestão de atestados, a gestão de, de afastamento, deveria ser repensada se ela deveria ficar no RH. O RH apenas receber é, orientações, ó, até as de três dias, ponto. O, o, o serviço médico da empresa que controla as questões relacionadas à saúde evita aí qualquer problema, né? Ou pelo menos diminui, evitar não evita, mas diminui a possibilidade é de função, né? E sim. então assim é um, tudo que a gente tem que repensar, porque às vezes, eu falo o caso que aconteceu comigo. Meu, meu, foi fazer uma cirurgia na, na, na entrada do centro cirúrgico. Falou, Cadê os exames dela? A ah, tá lá na médica. Ela falou: vai lá buscar para mim. Eu fui lá na médica buscar para a secretária. Eu fui buscar os exames da André. A secretária me entregou os exames sem nenhum protocolo, sem nenhum nada. Sem assim, é, ela nunca tinha me visto. Né? Eu falei que eu era o esposo da André e peguei os documentos. E aí? E se fosse uma empresa? E se fosse alguém, não sei, o que quer que seja? É algo que nunca poderia acontecer. Laboratórios de exames, pelo menos aqui na minha cidade, eu pego o exame de qualquer um que eu chegar, que eu saiba que exista lá, vão me entregar, independente de Isso não é porque eu sou juiz, é porque né, nem me apresento como juiz, nada. Né? lá, vou pegar o exame da minha sogra. Eu pego, sem protocolo, sem nada. Isso não poderia, com lei geral de proteção de dados, não poderia acontecer nunca, nunca. Então, assim, são rotinas que precisam ser repensadas, reavaliadas. né? Então, tem muito a ser desenvolvido, tem muito a ser pensado. Eu sei que é um momento difícil né, para as empresas, momento difícil financeiramente, né, porque isso demanda investimento, não tenho dúvidas disso, né? investimento em treinamentos, investimento em consultoria... Mas, é aqui, ó, na medida do possível, tem que ser feito o melhor possível, né? porque, caso contrário, o molho vai ficar muito mais caro que o peixe, dependendo do vazamento, dependendo do problema que vier acontecer. Então, aí, a gente tem que ter essa cautela, assim. E aí, em relação a, a dados médicos, a gente tem fundamento para a grande maioria, mas a gente tem que tentar manter um controle, assim, as sete chaves, diminuir o acesso a esses documentos né? e evitar vazamentos.
1: Até para demandas judiciais, né? Que esse é o, é o contraponto que eu queria fazer aqui para a gente fechar essa parte, para a gente, na verdade, caminhar bem para o final mesmo. É, assim, o contraponto da defesa de é, exercício regular de direito em processo judicial e tal, que a lei fala que eu posso fazer tratamento para isso. E quando eu falo de dado de saúde, tem uma questão aqui, porque principalmente, normalmente eu vou compartilhar com terceiros. Então, assim, quem tem as informações do prontuário médico quando uma reclamação trabalhista envolve é, questões de saúde, né? Pedido de pensão vitalícia, indenização por danos materiais, morais, estéticos. Quem tem a informação do prontuário do paciente é o médico do trabalho, né? A área de saúde ocupacional. Em tese. Em tese, não, olhando a legislação, né, o, a, inclusive o código de ética médica, existe um sigilo sobre esse prontuário médico. Inclusive, tem uma questão de contestação de nexo técnico-epidemiológico, que até então era utilizada uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permitia ao médico do trabalho utilizar dados do prontuário do empregado, né, do prontuário médico do empregado para contestar esse nexo técnico quando era reconhecido pelo INSS que uma doença era equiparada a acidente, né, tinha nexo com a atividade dele, e em 2020 a gente teve uma decisão lá no Distrito Federal, numa ação civil pública do Ministério Público do Trabalho de lá, que anulou essa resolução do Conselho Federal de Medicina exatamente porque o entendimento é pacificado no sentido que existe sigilo sobre isso. A gente tem falado muito sobre isso com as empresas. A sua área de saúde ocupacional pode e deve colaborar, mas colaborar no limite de, por exemplo, discutir que aquele afastamento, ou que a pessoa não tem um problema de saúde ocupacional, ou que aquele problema de saúde ocupacional que ela está alegando não tem relação com a atividade dela, mas sem discutir outras doenças de base, outras características que eu tenha, ou mandar o prontuário integral, né? Assim, eu eu falo até como experiência de advogada, que durante a vida tive muitas experiências de receber assim, toma aqui toda a documentação que eu tenho. Aí vem aquele prontuário médico desse tamanho da pessoa, quando ainda era físico, né? Entregando um pouco da idade, mas quando os processos ainda eram físicos, vinha aquele prontuário médico enorme, cópia integral daquilo. Então, assim, aqui a gente tem duas questões. Primeiro, do médico do trabalho, que responde pessoalmente no Conselho Federal, né, pelo Código de Ética, enfim, responde não só no Conselho, mas responde como profissional da medicina, e que pode ser até acionado diretamente. E a questão do, do compartilhamento dessa informação. Então, ah, manda para o RH, porque o RH vai ajudar lá na defesa, manda para o escritório terceirizado. Acho que para a gente fechar aqui, seria legal a gente falar um pouco sobre isso, até da vivência do processo trabalhista o processo trabalhista muitas vezes trata desses dados, e a gente vê que nem sempre tem uma atenção para isso, tem muita empresa que junta a integralidade do prontuário médico na defesa, mas a gente tem legislação específica que fala que o médico do trabalho tem que entregar o perito nomeado, tem até precedentes que discutem se o juiz teria acesso ao prontuário integral ou apenas ao resultado da perícia, tem alguns casos tratando disso, esses terceiros vão ter que se adaptar? Escritório de advocacia, é, é, assistente técnico de perícia, né, que atua muito nisso, vai, é contador, o contador que apoia para fazer o cálculo, eu mando o processo integral para o cara lá com tudo. Como, como que é isso, professor Fabrício? Como que é, qual que é a sua visão sobre essas adaptações nesses fluxos? Perfeito.
2: É Outra questão que aí a discussão independe, independe da lei real de de proteção de dados, a gente já uhum. tinha esse problema antes, e aí o ideal é que a empresa é, não junte mesmo, eu se fosse médico não forneceria esses documentos para a empresa, né? nunca, né? Uhum. independentemente dela ser minha é contratante ou não,
1: pessoal,
2: né? e, e é, pegue uma declaração às vezes do médico que ele possui o formulário, junta essa declaração em é que estaria à disposição para fornecer os documentos para o perito, que é quem tem capacidade técnica para analisar, né? inclusive, né, para não expor, né? é ato médico, por exemplo, tem muitos advogados que querem acompanhar o exame médico do do trabalhador, não é ato médico, não pode entrar, não pode invadir a privacidade, até porque ele não tem competência, não tem capacidade para isso, né? então, cada um na sua função. Então, é, não é porque há cumprimento, é, de, é, defesa em processo judicial que eu posso juntar o, o que quiser, não é isso. É completamente... Porque dá para eu
1: contestar sem entrar no, na especificidade do histórico de saúde do empregado, né? Isso eu tenho falado bastante com os jurídicos das empresas, assim, dá para contestar. Então, agora, quem sabe, na voz de um juiz do trabalho aqui, dá para contestar, professor Fabrício, sem entrar no pronto, do médico do paciente a... ou vai faltar impugnação específica?
2: Até porque, até porque é prova é pericial prova obrigatória, né? E aí a gente, o, o advogado, né, o profissional, com base no direcionamento que foi é, dado, né, aí ele vai apresentar impugnações ali na hora que já vier, na hora que apresentado laudo, nos quesitos, nas impugnações que ele vai tentar trazer, mas assim ele atua tá com base na alegação inicial, né? E aí ele já vai verificar lá ah, o PPRA, o PCNCO, está tudo em dia, se, né? se foi submetido a todos os, os exames periódicos, os exames complementares, né? Demonstra que cumpriu as obrigações, mas não tem necessidade de trazer isso, até porque seria uma é uma apresentação né, indevida, um tratamento indevido é, desses dados que foram colhidos com finalidade específica. Então, eu acho que sim, é bom sim. Assim, tem uma outra questão também muito importante relacionada a dados de saúde, que são dados sensíveis, que diz respeito a planos de saúde. Quando a empresa vai contratar, ela recebe esses dados e vai encaminhar para o plano de saúde, para operador de plano de saúde. O ideal, né, isso aí inclusive não foi ideia né, minha, a gente ministrou um curso para a empresa brasileira de serviços hospitalares, a AdSers, e uma das alunas já estudava a LGPD na área de saúde há mais tempo e ela deu essa sugestão eu achei muito muito adequada naquela ideia de privacidade né, por por padrão, de que nesses casos a empresa não colete os dados, né, direcione o trabalhador para ele Diretamente fornecer os dados seus, dos seus familiares, para o plano de saúde, para o operador de plano de saúde, ou de seguradora, se for o caso, uma contratação de seguro. Então, não, não, que a empresa não faça essa intermediação de dados. Não, né? vai precisar de tipo sanguíneo, tá beleza. O trabalhador fornece isso para o operador de plano de saúde. E eu não vou pegar isso. Não tem necessidade. E não tem mesmo. Então é um modelo que pode ser adotado para evitar problemas, não é? para evitar, ah, qual é a base? Ah, vai ser o consentimento, porque se a gente vai procurar, talvez, se tivesse uma convenção coletiva obrigando a contratar, aí poderia falar, não, cumprimento de obrigação legal. Mas, assim, o ideal, na ideia de minimização, é que o primeiro, que você escolha muito bem a empresa... né, que vai tratar esses dados. Em compliance, a gente sempre fala né, do do diligence, né, Porque você não pode aumentar seu risco. Eleger uma empresa não é a mais barata, que talvez vai ser a melhor, que vai trazer mais segurança. né? E segundo, que esses dados sejam fornecidos diretamente à empresa de plano de saúde ou do seguro de vida, o que quer que seja, né, para evitar problemas. É uma saída bem bacana que é um problema que eu sei que muitas pessoas enfrentaram aí de dúvida das empresas. Ah, como que eu faço agora? Né? Então, pode ajudar bastante essa prática.
1: Repensa o fluxo, né? Repensa o fluxo e que pode ser a saída para muita coisa. Bom, infelizmente, a gente tem que que terminar, né? Mas, assim, a gente teria assunto aqui para falar horas e horas e horas. Eu já quero até... É, deixar o meu convite registrado aqui para a gente fazer mais uma rodada, pensar aí no, em outros temas, que são muitos, né? As, é, a gente vê todo dia questionamentos e exercícios, então, para a gente, pra gente já pensar numa outra rodada para falar novamente sobre isso, sobre outros itens específicos. É, o que eu costumo dizer é que eu sempre falo, quando a gente fala de compliance trabalhista, né? falo isso bastante nas aulas e tudo, eu falo assim, as empresas, se elas partirem do pressuposto que você, se você cuidar dos seus CPFs, né, dos CPFs que estão ali embaixo, o CNPJ vai estar seguro? Vai resolver muita coisa. Né? Então, acho que ah, deixar as regras claras, agir com boa fé e transparência, educar, apoiar, fiscalizar e buscar o equilíbrio e a proporcionalidade aí para essa adequação LGPD, assim como para qualquer implementação de ação de compliance trabalhista, né? São, é, não tem erro. Se a gente observar no mínimo isso aqui, não tem erro. Vai, né? A chance de dar certo é muito grande de evitar conflitos. Então eu eu quero agradecer mais uma vez, Professor Fabrício. A sua disponibilidade, a parceria de sempre, de estar aqui comigo de novo em outra live, né? E por poder contar sempre com a sua contribuição tão rica e valiosa para trazer casos práticos e para trazer esses pensamentos, porque ainda não temos, né? Casos práticos. Então, essas reflexões que a gente faz no dia a dia para tentar encontrar caminhos que atendam essa conformidade, tanto legal quanto humana, né? Então, acho que agradecer, mais uma vez, agradecer e dizer que esse conteúdo vai ser disponibilizado também em podcast, tá? Então, para o pessoal que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada. Professor Fabrício, quais são suas considerações finais aí para o pessoal que ficou aqui?
2: Bom, é, primeiramente gostaria de agradecer a todos aí, né, que nos acompanharam uma hora e meia aí de, de discussão. É, já digo, né, eu não quero aqui, né, me fazer como dono da verdade. Aqui são reflexões, né, que quem sabe, né, podem se elas ser, ser mantidas ou depender da situação, é, a gente voltar atrás, né, imaginar alguma outra solução. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, à né? medida que ela for aí editando seus atos, talvez vai trazer alguma luz para facilitar né, a vida, aí, principalmente de quem é, precisa decidir, mas é aquela questão: né? a gente tem que pecar pelo excesso de cautela para evitar contratempos nesse momento que a gente ainda não tem é, nenhum direcionamento. Então, é isso que a gente recomenda: sim. é uma nova cultura, a gente tem que repensar. práticas adotadas, que eram adotadas sem a vigência da LGPD, e que as consequências, né, por enquanto, são apenas consequências judiciais, responsabilidade civil, mas no ano que vem já pode existir outras consequências aí com as penalidades administrativas que poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí também vale mais uma vez né, a cautela aí grande e estudar. né? Estudar, procurar, aprofundar. Eu eu mesmo estou fazendo um curso de de IPO lá em Portugal. né? Porque, assim, é bom a gente saber com quem já enfrenta, né? quem já atravessou por uma experiência maior do que a nossa. Então, isso é bacana até para a gente, porque a gente, como pesquisador, né, a gente tem que estudar para poder ensinar, né, para poder pensar, para poder escrever. né? Não vem nada né, por osmose, não cai nada do céu. Então, importante. E muito cuidado com o que vê por aí. né? Desconfie de algumas informações, procure uma segunda opinião, né? Porque esse dia eu vi um post falando que medição de temperatura não era aplicável, não era um dado sensível para fingir de GPDI. Né? Eu fiquei bem receoso, né? fiquei meio com medo, mas tá bom. Né? Eu espero que todos tenham bom senso aí para filtrar as informações que recebam. E, mais uma vez, obrigado a todos.
1: Então, tá bom, gente. Então, muito obrigada a todos e a todas que estiveram aqui com a gente. Como eu falei... O conteúdo que a gente conversou aqui hoje vai ser disponibilizado em forma de podcast lá no nosso Conectando Mentes Curiosas. Então, logo, logo vai estar disponível lá para todo mundo consultar, ouvir, poder né, refletir, voltar, adiantar e pensar nisso e fazer as suas próprias reflexões para o seu ambiente, transportar para o seu dia a dia, entender como pode fazer da melhor forma aí para entender os desafios e aplicar na prática. né? Então, muito obrigada mais uma vez, até a próxima, e estamos disponíveis, né? assim como o professor Fabrício falou, eu também estou super disponível na rede social, meu LinkedIn é Erika Melo, Erika com K, Melo com dois L's, também costumo responder, interagir, enfim, trocar ideias nunca é demais, e sempre a gente acaba chegando nas melhores soluções quando a gente constrói em conjunto. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, professor Fabrício. Muito obrigada. gente. Um
2: abraço. Agradeço a todos.